Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast. În episodul de astăzi vreau să debutez o serie, o serie în care practic ce îmi propun să fac este să vorbesc despre fiecare echipă din NBA până va începe sezonul regulat și să vorbesc despre ce mișcări au făcut, ce părere am eu despre ele, ce văd, ce, ce ar putea să realizeze sezonul viitor și cumva o scurtă călătorie în trecutul lor apropiat. Și o să încep seria asta cu echipa New Orleans Pelicans, cei care au făcut de curând un trade și pentru că sunt într-o poziție foarte interesantă din punctul meu de vedere, dar până să înceapă episodul propriu-zis, vreau să vă spun că am scos un nou articol, am scris un nou articol pe chedei.substack.com, o să aveți și un link în descriere dacă urmăriți acest podcast pe YouTube. Un articol în care am vorbit despre, mă rog, este intitulat Pe cine dăm vina când avem insucces și are legătură cu sportul românesc la Jocurile Olimpice. Fără să mă lungesc, puteți să vă abonați la newsletter într-un mod gratuit, îl veți primi de fiecare când apare pe mail. Hai să intrăm în pâine, hai să intrăm în episodul ăsta și să vorbim despre primul trade pe care New Orleans Pelicans l-au făcut. Și ar mai au scăpat de Steven Adams și de Eric Bledsoe și de picul numărul 10 au, au mers backwards, cum să spune în draft, au primit picul 17 de la Memphis Grizzlies, dar și pe Jonas Valanciunas, care dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere al jucătorilor concreți pe care îi știi din ce s-a întâmplat în acest trade Valanciunas este cel mai bun jucător dintre Bledsoe și Adams și mă rog, am mai primit și picul 51 și au dat picul 40, ceea ce you can find gold, dar șansele sunt foarte mici așa că hai să vorbim despre trade-ul ăsta, hai să începem de fapt de fapt nu, hai să, hai să o luăm într-o ordine crescătoare să o luăm într-o ordine cronologic de ce cred eu că New Orleans Pelicans este într-o situație interesantă și desperiat cumva, dacă vreți, dacă aș fi fan New Orleans. Ei bine, ei în ultimii 10 ani, când, când a fost draftul cu Anthony Davis? 2012. Da, în ultimii 10 ani au avut norocul de a avea primul pic într-un draft în care poți spune că ai un generational talent, cum numesc americanii, pentru că atât Anthony Davis cât care a Acum 2 ani a câștigat un trofeu NBA cu 27 de puncte în playoff sau în final, nu mai țin exact, cred că totuși în playoff. Și acum ai pe Zion Williamson, care arată fabulos, deși a jucat practic un sezon și un sfert. Urmează să intre în al treilea lui sezon și sunt șanse, de ce nu, ca Zion Williamson să devină primul rookie, primul jucător tânăr de fapt, care refuză acel rookie contract extension și intră în free agency. Nu spun că se va întâmpla, dar spun că sunt șanse. De ce sunt șanse? Pentru că New Orleans Pelicans au făcut o treabă foarte proastă, cel puțin sezonul trecut, cu mutările. Acum pare că managerul general David Griffin, care mie îmi place, îmi se pare că e manager general bun, încearcă cumva să repare toate greșelile pe care le-a făcut vara trecută. Greșelile pe care le-a făcut vara trecută l-au costat practic un an și în momentul în care ai un generational talent ca Zion Williamson, nu spun că ar trebui să te grăbești în fiecare an de când ai intrat el în ligă să câștigi campionatul, că realistic vorbind e destul de greu să faci lucrul acesta. Dar cu Bletso și cu Adams nu prea l-ai ajutat deloc. Acum habar n-am ce o să se întâmple cu Lanza Bol, vom vorbi și despre asta, dar Anthony Davis a plecat, nu... Faza e cu acel rookie extension, e că incentivul pentru tine ca atlet, ca jucător profesionist în NBA să, să faci această extensie de contract este că 
echipa care te-a draftat îți poate garanta mult mai mulți bani decât îți poate garanta orice altă echipă unde te-ai duce. Pentru că așa sunt regulile, e o chestie strict, vorbim de salari de salariu. Nu știu exact cifrele, cred că diferă de la jucător la jucător, dar în gândul meu trebuie să fie o diferență considerabilă, pentru că altfel n-ar, s-ar fi făcut probabil până acum. Și repet, lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată. Sau cel puțin, nu știu, în ultimii 30-40 de ani. Anthony Davis a stat cât? 6-7 ani și după a zis, ok, I'm out of here. Și o să argumentăm în acest episod dacă package-ul a fost bun sau nu. Dar hai să ne întoarcem în timp, hai să ne întoarcem în 2012, când New Orleans l-au draftat pe Anthony Davis. Au prins playoff-ul de atunci doar de două ori. Odată au pierdut un sweep în prima rundă cu Golden State Warriors și a doua oară în 2017-2018 au fost ei la celălalt capăt al unui sweep în fața lui Portland Trailblazers, o serie care Drew Holiday a fost epic, blocându-i orice gând de a înscrie lui Damian Lillard, dar apoi au dat de demonul cu trei capete Golden State Warriors și a pierdut 4 la 1. Deci doar două călătorii în play-off. În 2012 nu au făcut cine știe ce tranzacții, probabil că nici ei nu știau prea multe din ce urmează să se întâmple. 2012 l-au semnat pe Monty Williams, ceea ce e interesant, ținând cont că știm cu toți unde a ajuns Monty Williams în acest sezon din NBA. L-au semnat pe Monty Williams, au făcut tot felul de... L-au draftat și pe Austin Rivers în acel draft din 2012, care dacă stai să te gândești, că m-am uitat, uitându-mă în urmă, a fost un pic bun. Adică jucători cu... Nu știu, care încă mai joacă în NBA din 2010, mai sunt Myers Leonard, care era al 11 la Jeremy Lamb, Mo Harkless, Tyler Zeller, Ivan Fournier, ok, poate, habar n-am, 20, adică nu pot să blamez echipa organizația că nu l-au draftat pe Evan Furnier. Pe bun, chiar nu pot. Miles Plumley, Thomas Satoranski și, mă rog, Jay Crowder, Draymond Green și Chris Middleton, dar astea la fel sunt niște gemuri pe care rare ori le găsești în a doua runda draftului și e o chestie pe care nu poți să le reproșezi unei organizații, faptul că nu a văzut că Chris Middleton va fi al doilea cel mai bun jucător într-o finală NBA în 2021. Deci cam asta a fost cu tranzacțiile importante celor de la New Orleans în 2012. Echipă care, oricum, dacă e să fac o mică paranteză, nu prea a avut mare succes nici când erau cu Hornets. Parcă au fost și cu... Nu, de fapt nu, vorbesc prostii. Dar nici cu Hornets a fost atunci o situație dubioasă cu Chris Paul, care... Monty Williams era antrenor atunci, 2008. Chris Paul... Nu a putut, din păcate, nici atunci să treacă în rundele superioare ale play-off-ului. Bineînțeles, atunci echipa era destul de slabă, poate cea mai slabă echipă cu care Chris Paul a fost în play-off. Dar știu că au fost niște probleme cu ownerii, nu voia nimeni să fie owner, a fost acel lockout season, a fost dubios. Așa că de-aia m-am dus la 2012, în acest scurt istoric din acest podcast, pentru că am vrut să văd, să amintesc de fapt, pentru că 2012 întâmplător a fost și primul an în care am început eu să mă uit la NBA, să văd exact băi, ce s-a întâmplat, ce a mers bine, ce a mers rău, ce poți să, ce-i putea să reproșezi, ce n-ai putea să reproșezi. Și să vezi în primul rând cât de diferită era liga și cât de diferit era un pic mindset-ul. Pentru că chiar dacă, nu știu, 2013, 14, 15 sunt 6-7 ani, ceea ce în teorie nu, e, nu sună atât de mult, 
mindset era cu totul diferit. În 2013 nu prea au făcut cine știe ce schimbări, au semnat tot felul de jucători pe 10 zile și tot felul de jucători care n-au avut cine știe ce impact. Vorbesc de Rodney Carey, Lance Thomas, care Lance Thomas a jucat Jeff Whitty, oamenii înalți în principiu. Și asta, a fost, asta e, a fost de fapt o schimbare de mindset. Și o să vedeți mai departe de ce. În 2014 la fel nu prea au făcut cine știe ce tranzacții. L-au dat pe Darius Miller, pentru că mi-l amintesc pe Darius Miller, from some reason. Nu știu de ce numele lui mi este foarte bine în cap. În 2015 l-au semnat pe Nate Robinson, l-au traduit pe E. Smith, care atunci probabil, adică nu știa nimeni de el și acum e un interesant jucător spark plug din punctul meu de vedere. Și 2015 a fost anul în care au semnat 5-year extension cu Davis și anul în care au, încerc, au început să facă din punctul meu de vedere, schimbări mai majore în... De fapt, nu. N-am dreptate. Vorbesc prostii. Am uitat de un lucru foarte important. 2013 au făcut trade-uri pentru Drew Holiday. Îmi pare rău. Am omis asta. Bine că mi-am amintit. Pentru Nerlands Noel, care a fost, cred că, al șaselea pic și Alfred Payton, dacă nu mă înșel. Un trade bun dacă să este gândești la ce fel de jucători au, au fost. Mă rog, sunt de fapt Noel și Peyton și ce fel de jucători e Jeruhale de proaspăt campion. Dar în primul lui sezon acolo s-a încheiat prematur, a avut, a, avut un, a avut o operație care a terminat sezonul și n-a jucat foarte mult, a jucat doar 34 de meciuri. Apoi am început... Când, după ce s-a vindecat și Hali din 2015 au început să facă mutări importante. Și prima mutare importantă după Joe Halliday este faptul că l-au semnat pe Omer Ashi, care sună foarte ciudat. I-au dat un contract de 5 ani pe 50 ceva de milioane care, pentru un jucător care cu un an înainte în sezonul 2014 și 2015 a avut un total de 7 puncte pe meci. De fapt, nu, pardon, cu un an înainte când a fost la Houston, a avut un uh, mai rău, 5.2 puncte. Adică, ca mulți bani, mulți bani ar însemna și acum, dar era atunci pentru un jucător care nu venea cu cine știe ce producție. Dar, repet, mai înțetul atunci era să te duci după omul mare. Și l-au semnat și pe patru ani pe alți doi forwards, Alex Ahinka, sper, și Dante Cunningham. Mi-am amintesc numai acestor doi jucători, bineînțeles. Dar alți doi jucători care nu au avut cine știe ce producții. În același timp, New Orleans Pelicans a avut și un foarte mare ghinion cu Eric Gordon, pentru că el era în echipă. Și în momentul în care Eric Gordon s-a dus la Houston, probabil că toți cei din front office-ul lui New Orleans erau ok, noi de ce nu am avut pe el? Știu că au fost niște probleme, știu că a fost accidentat, știu că nu i plăcea deloc echipa, că voia să plece, că spuneau că erau probleme cu stafful tehnic. Deci, în teorie... Jucători buni, dacă te gândești la Anthony Davis, Drew Holiday și Eric Garden, nu cred că cei trei chiar în prime-ul lor ar putea să câștige un championship, dar se vedea cumva intenția, dacă vreți, de a construi ceva frumos până când l-au semnat pe Omer Ashik, ceea ce n-am înțeles. La fel, în 2015 l-au dat afară pe Monty Williams și l-au semnat pe Alvin Gentry, și cam atât cu tranzacțiile în 2015. Hai să ne mutăm în 2016, unde, cred că, pardon, 2016 a fost, când o să pe Cousins? În 2000, 
2016 sau 2017, asta cu siguranță, pentru că, mă rog, la asemenea, au făcut acel trade pentru Cousins, îl aveau pe... Nici nu mă știu exact ce au dat pe el. Demarcus Cousins a venit la New Orleans Pelling în sezonul 2017, unde a stat doar un an. Deci, încă n-am ajuns acolo, suntem în 2016, când, la fel, n-au făcut mari mișcări. Apoi a venit anul 2017 și l-au, pe, l-au adus pe Demarcus Cousins după acel trade cu Tyreek Evans, Buddy Hill, Langston Galloway și 2017 first round and second round picks. Ceea ce, un trade bun dacă mă întreb pe mine, au încercat un Twin Tower cu Cousins și Davis, care în sezonul regulat cel a funcționat foarte bine, echipa arăta super bine, era și Rondo atunci în echipă și părea că lucrurile încep să se miște, părea că Chiar au șanse reale. Din păcate, de Marcus Cazan s-a accidentat și a avut o accidentare foarte grea, l-au și traiduit următorul, sau mă rog, expirase contractul următorul sezon. Deci, iar din nou a avut ghinion. Ar fi fost un run interesant, probabil. Ar fi fost, din punctul meu de vedere, chiar ar fi fost un run bun. 2017-2018 este chiar anul în care i-au bătut pe cei de la Damian pe cei de la, scuze, pe Damian Lillard și pe cei de la Portland Trail Blazers într-un sweep fără de Marcus Cousins. Deci, nu spun că ar fi bătut pe Warriors, dar cine știe, poate dacă nu s-ar fi întâlnit cu Warriors, dar astea sunt discuții ipotetice. Ce e important de reținut este că New Orleans Pelicans sunt și una din francizele ghinioniste, din punctul meu de vedere. Țin, ținând cont istoria lor recentă. Apoi, în 2018, au semnat o extensie cu Elvin Gentry și de atunci l-au semnat pe Meca Okafor, dar nu, deja încet, nu, mai, nu, nu mai era, nu mai era cazul, nu mai era bine, nu mai era în regulă ce se întâmpla în New Orleans. Și a venit anul 2019, Anthony Davis sau 2018, mai știu când a semnat cu Clutch Sports, cumva știai deja ce urmează, te așteptai, l-ai dat pe Anthony Davis, ai obținut 100.000 de, de picuri pe el. Și hai să ne mai uităm încă o dată, de fapt, peste tranzacția, pentru că e destul de, destul de interesantă și destul de inedită. Pentru că, din punctul meu de vedere, atunci am spus că Băi, Lakers au dat foarte mult pe Anthony Davis, doar dacă nu vor câștiga campionatul. Dacă nu vor câștiga NBA-ul și l-au, l-au dat și pe Ingram, și pe Hart, și pe Ball, și nu mai știu câte multe picuri, atunci da, probabil că nu e ceva ideal, nu e, nu e, mom- nu e ce-ți dorești de la un trade de o magnitudine atât de uriaș. Dar, ținând cont că au reușit să câștige campionatul, atunci parcă ești mai ok cumva. Nu? Și când vezi că Lakers au câștigat campionatul, zici, ok, the trade was worth, dacă ești fan Lakers, dacă ești fan Pelicans, ești ceva genul, băi, nu știu ce aș fi putut să obțin mai mult. Mi-au dat toți jucătorilor tineri în afară de Kyle Kuzma, care nu pot să zic că până acum a avut cine știe ce dezvoltare să zică, ah, damn it, mai bine ceream pe el decât pe Josh Hart. Deci, atunci, New Orleans l-a luat pe Ball, Bonga, Hart, Ingram, Jumerio Jones, Mo Wagner, the Dreptul, dre- acel număr 4 pic care ar fi însemnat de Andre Hunter, dar ei nu au făcut asta, asta din punctul meu de vedere mi s-a părut o greșeală uriașă. Chiar dacă nu, nu l-ar mai fi ținut pe Davis. Adică Davis de era oricum practic out. 
Dar puteau să-l trăgească pe Deadre Hunter, nu? Ei au coborât în draft să dea pe 8 cu Jackson Hayes, care nu spun că Jackson Hayes nu este un jucător bun și că nu poate deveni, dar nu-l văd pe Jackson Hayes cu potențial de All-Star. Cred că găsești mult mai ușor în ligă un om înalt și atletic decât găsești un jucător ca Deandre Hunter, care a văzut cât de bun și cât de important a fost pentru Atlanta Hawks. Un 2021 first round pick, un swap pentru 2023, un alt pic din, pentru Lakers din 2024 și cred că cam atât. Sau mă rog, și niște second round-uri și swap-uri, whatever. Judecând după cum arată Lakers, acum s-ar putea ca acele picuri să nu valoreze cine știe ce, mă rog, încă e de vreme să spui acest lucru. Dar, trade-ul, pentru că în momentul de față trade-ul a fost câștigat de LA Lakers, pentru că, repet, au fost campioni și nimeni nu le poate lua titulatura asta vreodată, la momentul actual, lumea spunea că, doamne, cât de mult au dat pentru cât de mult au dat pentru Anthony Davis, ce bine pentru New Orleans. Uite că lucrurile nu arată atât de bine acum. Pentru că 2019 îl draftează pe Zion Williamson Generational Talent Norocoș. Îl mai draftează atunci pe Nikhil Alexander Walker, dacă nu mă înșel, care mie îmi place foarte mult de el, dar nu nu este încă pregătit să fie primarily ball handler sau shooting guard într-o echipă de playoff în care Zion Williams sunt cei mai buni jucători din echipă. Apoi, 2019-2020. În 2020 au fost, din punctul meu de... A fost un an care cumva trebuie... Adică eu am și spus de multe ori la începutul acestui sezon și pe parcursul acestui sezon. New Orleans are cea mai confuză echipă. Ah, ca să nu mai spun că Mă rog, și-a dat afară managerul general. A venit David Griffin ca să facă trade-ul cu Anthony Davis. L-au dat, waved Christian Wood. Bineînțeles că n-avea de unde să știe că Christian Wood va avea peste două sezoane sezonul carierei sale și un sezon extraordinar de bun. Dar probabil că doar, doare chestia asta. Probabil că chiar doare. Și a venit a venit Zion Williamson, l-au luat și pe Jackson Hayes, Nikhil Alexander Walker și apoi l-au dat pe Drew Holiday, l-au dat pe Drew Holiday pentru că bineînțeles voia să plece și el și l-au dat la Milwaukee Bucks unde au obținut iar 100.000 de picuri care probabil că ar fi fost super tare dacă Yanis nu ar fi semnat Supermax acolo dar ghiși ce Yanis a semnat Supermax acolo și a ținut în care 26 de ani și că deja a câștigat un trofeu în bine probabil că acele picuri chiar nu vor valora mult mai degrabă dacă aș fi în New Orleans și mi-aș pune speranța într-unul din package-ul de Lakers sau Bucks din punct de vedere al picurilor, m-aș pe Lakers atunci New Orleans au trebuit să-i absorbă contractul lui Eric Blackstow și lui George Hill l-au dat pe George Hill la Oklahoma pentru Steven Adams care asta nu am înțeles, nu am înțeles niciodată picul de ce, de ce ar fi traduit pentru Steven Adams, pentru că fit-wise nu avea niciun sens cu Zion Williamson și Steven Adams nu, nu este un pivot atât de bun încât să zici că, băi, merită un trade. Știu că au obținut un pic, mi se pare, dar cum on, man. Și apoi l-au extins, i-au extins contractul. What? Asta chiar nu avea niciun sens. Faptul că, că i-au extins contractul nu a avut niciun sens. L-au angajat pe Stan Van Gundy, care... Probabil că a fost un... Adică nu probabil, scuze, cu siguranță a fost un bad hire, ținând cont că l-au dat afară și că acum l-au semnat pe Willy, Willy Reed. Sper că am pronunțat corect numele. Asistent pe banca celor de la Phoenix Suns. Deci, 
și practic acum plătesc 2 antrenori pentru că au dat peste în vengan de afară după un an, deci încă au să-i plătească salariul lui, uh, au scăpat și de contractul lui Bledsoe și de contractul lui Adams, repet, pentru contractul lui Bledsoe, eu nu pot să-i învinuiesc, pentru că a fost un rău necesar pentru a-l da pe Drew Holiday și a face contractele salariale să funcționeze. Dar cred că era mai bine dacă puteau, dacă reușeau să scape de el înaintea acestui sezon. Acum, ei sunt într-o situație unde au un front court cu Brandon Ingram, Zion Williamson și Jonas Valanciunas. Toți trei jucători îmi plac individual chiar foarte mult. Mai ales Valanciunas, mi se pare un pivot destul de underrated în NBA. Dar nu știu cum va funcționa. Nu știu cum va funcționa fitul cu Jonas Valanciunas, cu Zion Williamson și cu Brandon Ingram. Adică, deja au fost câteva semne de întrebare cu Ingram și Zion, eu cred că jocurile lor sunt destul de complementare și că într-un sistem bun chiar ar putea să funcționeze împreună, nu cred că acolo e problema. Valanciunas are un three-point attempt pe meci, deci nu putem spune că e un genul de pivot three-point shooter, deci asta s-ar putea să nu fie cel mai bun lucru pentru New Orleans. Sunt curios dacă vor încerca să-i trăiduiască, pentru că atunci când terenul era wide open pentru Zion, nimeni nu putea opri. În momentul în care înfunzi acolo pe intu cu încă un om mare și mai lent, s-ar putea să nu fie cel mai bun fit alături de Zion Williamson. S-ar putea, bineînțeles, să funcționeze, dar aș spune că tendința ar fi ca să nu funcționeze, de fapt, și să fie un... Mă rog, de 100 de ori mai bun felanționați decât Adams în acest moment al carierei lor. Dar cumva, fit-wise, tot e posibil să nu meargă și e posibil să nu-i exploatezi la maxim potențialul lui Zion Williamson, pentru că tu, ca franciză, când ai norocul, îți pică Zion Williamson din cer, asta, cam asta ar trebui să faci, ar trebui să-i exploatezi lui potențialul la maxim. Ceva ce nu au reușit neapărat să facă cu Anthony Davis, adică nu neapărat, nu au reușit să facă cu Anthony Davis. Și ceva ce dacă nu vor reuși să facă nici cu Zion Williamson, s-ar putea ca el să refuze acel rookie extension și chiar dacă nu îl va refuza și va mai sta încă cât 3-4 ani în New Orleans, atunci s-ar putea chiar să fie out of the door și s-ar putea să fie încă câțiva ani rosiți cu un potențial franchise player. Acum, Altă situație pe care trebuie, sau altă chestie pe care... Trade-ul cred că a fost bun cu Valanciunas overall. Pentru că au coborât în draft, ceea ce înseamnă că probabil că nu aveau neapărat pe cineva cu punct ochit, punct lovit, cu locul 10. Au coborât până pe locul 17. S-ar putea să găsească și acolo un jucător bun, din ce am înțeles și am auzit și am citit, este un draft destul de deep. Oricum ar avea asset-urile necesare să mai coboare în draft dacă își doresc lucrul acesta, lucru pe care cred că ar fi trebuit să-l facă anul trecut, când l-au draftat pe... Am un lapsus. Kira Lewis? Pe cine au draftat? Cu numărul 13, da, pe Kira Lewis și la două, trei locuri mai jos era Tyrese Halliburton, ar fi putut să facă lucrul acela. Nu știu dacă e neapărat de blame-uit chestia asta s-ar putea să fie, pentru că Tyrese Halliburton era mock draft la foarte multe site-uri că va fi locul 4, locul 5 draftat ce a fost draftat al 12-lea sau al 11-lea și toată lumea era what? Cum s-a ajuns acolo? Și iată că a fost al treia cel mai bun rookie din sezonul trecut. Deci trecem peste această, această eroare a celor de la New Orleans. 
poate, adică pot cu siguranță dacă își doresc să facă lucrul acesta. Nu zic că o să pot să ajungă până pe number one draft pick și să-l ia pe Kate Cunningham, dar cu siguranță, mamă, care cred că ar fi un fit extraordinar cu Zion Williamson, cum că stau să mă gândesc la asta, wow, dar, nu știu, poate vor putea să ajungă unde și-or dori să ajungă. Ioanăs Valencinos, repet, este pe toată question mark. Altă problemă pe care New Orleans Pelicans trebuie să și-o rezolve. Lonzo Ball, și asta e o problemă reală, pentru că Lonzo Ball e un jucător care în primul an mie nu mi-a plăcut deloc de el, apoi de la sezon la sezon a început să-mi demonstreze că e perseverent, că muncește, are o defensivă destul de bună și am îmbunătățit, bineînțeles, și shooting-ul, care era o mică problemuță, nu cu mult, dar față de primul an în care a avut 30% de la 3 anul trecut, a avut 37%, ceea ce nu-i deloc rău. Și ținând cont că temturile lui au crescut, anul trecut a avut chiar un sezon bun, cu 14.6 puncte, 5.7 asisturi, 5-4.8 recuperări, whatever, rotunjim. Nu-ți permiți, tu ca orice echipă din lume, să-l pierzi pe lanță bol. Sau să pierzi orice jucător tânăr cu potențial într-o situație de asta idiotă în care nu vrei să. sau nu ai bani să-l plătești sau nu vrei să intri în taxă. Dacă contractele lui Bledsoe și Adams, pentru că asta au făcut cu contractul lui Valenciunas, și-au eliberat cumva din cap space și acum și-l pot absorb, pot să-l plătească pe Lanza Ball, cred. Dar s-ar putea ca și dacă îl plătesc pe Lanza Ball să intre în taxă. Și nu știu dacă vor să facă asta. Cei de la New Orleans, ownerii, șefii, patronii echipei. Nu știu nici eu să zic dacă, adică nu știu dacă ar fi neapărat un lucru bun, pentru că de obicei echipele care sunt în taxă sunt contendere. Ei bine, cu un... Nu știu dacă New Orleans ar fi contender la titlu, ținând cont că nu ăsta nici n-au prins play-off-ul, ținând cont că e conferința de vest, care e de 100 de ori mai tare decât conferința de est. I don't know. Dar în același timp, nu, nu, nu poți permite să-l pierzi pe lanță bol. Fă un sign and trade. Cu, nu știu, tot au New York, Chicago, habar n-am, sunt sigur că găsesc pe cineva. Lori Markene, nu știu dacă ar fi un fit bun, ar fi un alt forward, ai deja pe Ingram și Zion, Valenciunas, habar n-am cum ar fi Lori Markene, dar nu știu, găsește pe cineva să faci un sign and trade. Nu poți permite, nu poți fi Sacramento Kings care l-au lăsat pe Bogdanovic să plece și iată că Bogdanovic a jucat final de conferință de est anul acesta. Și eu sunt încă sufăr după mișcarea pentru că mie chiar îmi place Sacramento Kings și îl iubesc pe Darren Fox. Acestea fiind spuse, nu, nu poți, chiar nu poți. Asta ar fi o mare eroare ca franciză. Și ar fi o eroare care ar fi rezultatul erorilor de anul trecut când l-ai semnat pe Bledsoe, când, mă rog, când nu l-ai tăiduit poate la timp pe Bledsoe, când l-ai semnat pe Adams și iată acea extensie care aia chiar nu avea niciun sens. Așa că nu rămâne de văzut dacă New Orleans, dacă soluția pentru New Orleans va fi să-și folosească aceste picuri pe care le-au din viitor pentru Lakers și de la Lakers și de la Bucks, mai degrabă nu mai devreme decât mai târziu, mai degrabă pentru un trade decât să le folosească draftând. Pentru că s-ar putea să prinzi acum o echipă care zice, ok, dă mie picurile alea, pe care n-ai prind-o când e vremea să se drafteze acele picuri, pentru că atunci vei ști dacă picul ăla e, înseamnă picul 12 sau picul 29. Acum încă nu știi. Și această incertitudine, bineînțeles că e și un risc, dar poate fi și un reward. Habar n-am. 
va fi interesant însă de văzut. New Orleans a fost, este una din echipele care, nu știu, nu prea îmi place cum au lucrat în ultimii ani și ce au făcut cu trade-uri, cu semnături, cu nimic. În același timp poți să spui că au avut noroc pentru că l-au avut pe Anthony Davis și și pe Zion Williams în același timp nu prea au cel puțin pentru Anthony Davis nu le-au exploatat potențialul acele când l-au semnat pe Ashik, pe Tyreek Evans care acum e out of the league și lui știți minte că au dat o gamă de bani pe Marcus Cousins a fost un signing bun, repet, atunci aveai doi din cei mai buni 10-15 jucători ai ligii în Davis și Cousins dar acolo ai avut și ghinion și ca orice echipă franciză în orice sport, trebuie să ai puțină șansă, de... puțină nu mult, puțin e bine, New Orleans nu a avut nici, așa, nici așa, acea șansă, repet nu cred că echipa aceea cu Randall, Holiday, Davis și Cousins ar fi putut să câștige NBA-ul dar cu siguranță potențialul lor nu a ajuns la maxim sunt foarte curios ce va face New Orleans, atât cu Lanzo cât și cu Brendan Ingram deja extins, erau ceva discuții că nu se înțeleg Ingram cu Zion sau cu nimic convine lui Ingram că Zion are mai multe tempturi. Da, nu știu ce să zic. Nu cred că, primul rând, nu știu cât de reale sunt. În al doilea rând, nu știu cât de mult a avut de-a face și cu sistemul lui Stan Van Gandhi, care cu siguranță nu era plăcut de jucători de unul și a pierdut slujba automat, cum s-a terminat sezonul. Și un ultim lucru pe care vreau să-l fac în acest episod, înainte să-l închei, Vreau să mă uit un pic în picurile celor de la New Orleans din ultimii ani și să văd dacă, să văd ce mi-amintesc, să văd ce mari erori au făcut sau ar fi putut face sau ce aur au descoperit. Și dacă mă uit la 2012, mă uit la Anthony Davis, Austin Rivers, 2013, Nerlands Noel, care oricum a ajuns să fie traiduit, în 2014 n-au avut un first round pick, nici în 2015. Ne mutăm în 2016 la locul 6-lea pic pe Buddy Hill. Uitându-mă la draftul din 2016, 2014 era Elfie Payton. Uitându-mă la draftul din 2016, a fost un draft dubios, pentru că Dragon Bender și Chris Dan au fost pe cu 4-5, Jamal Murray picul numărul 7. Adică fix un pic după Buddy Hill. Ai putea să-ți reproșezi lucrul acesta? Da. Aici chiar ai putea să le reproșezi, că nu l-au văzut pe Jamal Murray în fața lui Buddy Hill. Numărul 11, Domanta Sabonis, acum o să spun câțiva jucători buni. Numărul 20, Kiaris Levert, în acest pic. Numărul 27, Pascal Siakam, dar la fel, aici e ceva ce, sincer, nu ai fi putut să vezi. 29, Dijante Murray, nu vreau să spun că Dijante Murray e un jucător mai bun decât Buddy Hill, dar în momentul de față, I would rather have, că de gente mări, mă rog, depinde și de ce cauți, că sunt jucători total diferiți. Picul 36, Malcolm Bragdon, Rookie of the Year în acel an, cu Ben Simmons, care a fost accidentat. Atunci a fost el, de first round pick. 2017, la fel, nu a avut un first round pick, nici în 2018. Ceea ce nu e bine, pentru că nu, picurile acelea au fost traiduite cuiva și trade-ul pe care l-au făcut pentru acele picuri nu a fost incredibil. Apoi a venit, bineînțeles, 2019 cu Zion Williamson și 2020 cu Kira Lewis. Și aici, da, probabil că poți să-și reproșeze. Looking back, chiar dacă practic abia ce a fost 
rookie-ul de, 2000, de draftul din 2020, numărul 12, Tyrese Halliburton, cu siguranță ar fi putut să urce acolo. Colentini a fost cu numărul 15, nu știu dacă și l-ar fi dorit neapărat pe el. Stewart, numărul 16, Sadik Bay, 19, dar Sadik Bay a fost tot așa mai greu de văzut, să-i zicem. Adică nu știu dacă poți să le reproșesc cu un alt pe Sadik Bay în locul Kira Lewis. Kira Lewis, cine știe, poate va fi un jucător mai bun decât Sadik Bay peste 2-3 ani. Și acestea fiind spuse, aici vreau să închei episodul, episodul în care am vorbit despre New Orleans Pelicans. La ce mă aștept de la ei sezonul viitor? Pot să fiu echipă de play cu siguranță. Pot să nu prindă play-off-ul cu siguranță. Vestul este stacked. Nu știu la cum e echipa currently constructed, ținând cont că vin și cu un antrenor nou. Nu știu dacă aș putea spune că sunt peste Portland, la cum e Portland construit acum. Nu știu dacă sunt peste Denver. Nu știu dacă sunt peste Memphis. Poate sunt peste Memphis. Cine a mai fost ultima echipe? Mă rog, Lakers a fost cu șapte, că a fost un outlier. Nu știu dacă sunt peste Dallas. Ceea ce e foarte interesant, pentru că dacă, ei, la cum sunt echipele construite acum, ai spune că Doncic ar fi cel mai bun jucător din aceste două echipe și după ar fi probabil Zion, Brandon Ingram și probabil că tot cineva de la New Orleans, adică mai degrabă aș avea pe Valanciunas decât pe Porzingis sunt starea actuală, ceea ce sună foarte ciudat. Ar fi, ar fi sunat foarte ciudat acum 3 ani. Chiar și acum 2 ani, cred. Deci, de asta spun că nu știu la ce să mă aștept la New Orleans Vreau să văd ceea ce fac și cu Lonzo Ball, pentru că cred că e o situație dificilă. Bine, contează în primul rând dacă Lonzo Ball va vrea să revină la echipă, pentru că dacă nu va vrea să revină la echipă, atunci ar am trebui să... Cea mai bună opțiune pentru tine ar fi un sign and trade, acum, în off-sezonul acesta. Deci sunt curios, sunt curios cum o să se descurce David Griffin, sunt curios, bineînțeles, mâine sau apoi mâine, când, pe 29, mâine va fi draftul, registrez episodul ăsta pe 28, și va rămâne de văzut ce se va întâmpla și în draft. Poate vor face un trade surprinzător. Habar n-am, rămâne de văzut. Și cumva verdictul uh, pentru New Orleans am putea să-l dăm peste, nu știu, 10 ani. Sau bine, hai să nu mă duc chiar de departe. 4-5 ani când picurile de la Lakers și Milwaukee se vor materializa în jucători. Sau, mă rog, în alte trade-uri care vor însemna alți jucători. Și atunci va fi probabil, nu știu, un test foarte important pentru New Orleans ca francez. Mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și în acest episod. Rămâneți aproape. Peace!